0: El camino de la montaña, como el de la vida, no se recorre con las piernas, sino con el corazón. Soy Carolina Fernández y esto es Montaña para Todos. Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Montaña para Todos, nuestro podcast que está colgado en Spotify, que también pueden encontrar en las redes sociales en el Instagram, montanaparatodos.cl y montanaparatodos.cl.com es el correo donde nos pueden escribir y podemos intercambiar opiniones, nos pueden proponer qué capítulos, por ejemplo, quieren escuchar a futuro. Hoy día estamos junto a Ignacio Valenzuela, él es relator y periodista de Canal 13 de TNT Sports y de... De Radio Agricultura también, bienvenido Nacho, un amante de la naturaleza y particularmente de la montaña.
1: Hola Caro, ¿cómo estás?
0: Qué presentación
1: más ah, <risa> ilustre. Nos conocemos hace tiempo con la Caro.
0: Exactamente, ese es un... gracias por invitarme. No, para nosotros de verdad es un placer tenerte acá porque queremos escuchar acerca de las experiencias. Muchas veces en la montaña lo principal y lo que más nos enseñan al final es escuchar historias ajenas como para aplicarlas a nuestros casos, para no repetir quizá los mismos errores o para aprender muchas veces algunas técnicas que nosotros desconocemos. Para empezar esta conversación, Nacho, me gustaría preguntarte eh, ¿Cómo nace este gusto por la naturaleza y particularmente por la montaña?
1: Mira, yo, eh, esto yo creo que viene, a ver, le he buscado la explicación, viene de, bueno, de chico, de escuchar en mi casa, cuando tenía 5 o 6 años, de escuchar mucho a mi papá, que él decía, vengo de la cordillera, eh, yo, yo me acuerdo imágenes de él llegando con los bototos, bototos montaña, con barro, ¿cachai? con mochila, todo, y claro, uno era chico de la cordillera, te imaginabas venir de, de los Andes, pero tenía que ver con eso, con, con mi viejo, con el deporte, con una familia deportista. Yo, mi hermana, tengo una hermana que ahora está súper fanática también de los cerros, pero siempre hizo deporte en el colegio, bueno, yo, fútbol, atletismo. Mi mamá me contaba, ella hacía deporte, pero antes que yo naciera, esquiando, se fracturó el fémur. Entonces, después nunca más hizo deporte. Ella me cuenta eso, entonces yo nunca la he visto hacer deporte, pero se mantiene bien, qué sé yo. Y mi papá en particular, siempre con... Él hacía las deltas, salíamos en bici, las idas cuando los tenían un club de las deltas, los hombres pájaros que se llamaban. Entonces era mucho de... Yo lo acompañaba, me acuerdo, a la cordillera. Íbamos a la Cuesta Barriga, íbamos a Batuco, que son las cordilleras, íbamos los 18 de septiembre, todo el lote, nos íbamos a La Serena, y ellos competían, te estoy hablando 30 familias pero algunas veces a las deltas, yo lo, no, no sé dónde, pero lo acompañaba, tengo imágenes de cerros, de cordillera, entonces viene de ahí, y te diría en particular que viene un poco de, del amante del deporte, de la naturaleza, pero además de deporte o disciplina, que no requieren la, la atracción, digamos, de la máquina, tu, tu cuerpo es tu máquina, a mí me encanta ver carreras de auto, de moto, no sé, el esquí náutico, que echáis. Nunca a mí mis viejos me llevaron a eso, entonces siempre era como más el deporte que es la cabeza, las piernas, los brazos, y yo creo que ahí se explica este amor por, el, por la montaña, por el trekking, por el sendero, y además, bueno, por la naturaleza, que yo creo que es la gracia del montañismo o del senderismo, es, es eso, que está inmerso en, eh, lejos del cemento, lejos de los autos.
0: Y ahora de adulto, Nacho, ¿te, te agarró esto? ¿o ¿En qué minuto ya te metiste más de cabeza tú tomar las de bicicleta? Pero ahora regularmente, uno que explora ahí tus redes sociales, ¿estás subiendo regularmente cada semana?
1: Sí, mira, el, el cerro firme más, yo te diría que fue así, firme, firme, el año pasado, durante la pandemia, ahí fue como más firme y más propuesta de, de hacerlo, no sé, idealmente uno a la semana. A mí me gusta mucho la geografía de chico, de las pocas cosas que soy bueno en mi vida para la geografía, porque la entiendo porque me gusta, me gustan los ríos, los continentes, las banderas, los países, todo lo que es, lo geopolítico me gusta y la entiendo y la geografía chilena en particular. Y siempre me llamó de chico la atención cuando hablaban que acá está el, el volcán más alto del mundo, decía wow, tenemos el el ojo del Salado. Te decía, increíble, porque tenía ahí la concagua, que es el más alto de América, pero no es un volcán, es de Argentina, y yo del año pasado, como que me dije, me encantaría algún día hacer el Nevado Ojos del Salado, que aparte, esto fue como el 2018, trabajando con un programa que me invitaron para el, para el Cable 13, fuimos ahí a, a la región de Atacama, al Salar de Maricunga, que es precioso, de Puebla hacia arriba, eh, conocí harta gente allá que hace expediciones al, al Ojo del Salado, y bueno, me lo mostraron, para Leira, que si yo, debamos haber llegado nosotros en auto, obviamente, a 4.000 metros, y me decían, es posible, o sea, se puede, se puede hacer, acá tenéis que, es bonito hacer una expedición, porque hay refugios, hay cabañas, hay lagunas, etcétera. Entonces, ese es como que yo dije, bueno, y, y para llegar a eso se podrá, me imagino, hacer practicando. Entonces, me puse como ese desafío de empezar a, a subir, a conocer más cerros no hacer lo que uno siempre hace, sino tratar de explorar. Obviamente, hacer lo que todos hacen también, porque es parte de la experiencia, pero fue del año pasado y ahí como que, eh, aparte fue, buena, fue como más o menos, en esta fecha, septiembre, agosto, y uno proyecta escuchando mucho, hablando con mi viejo, que uno sabe que bueno las mejores fechas vienen ahora, porque vienen en octubre, noviembre cuando ya hay menos nieve, o no hay nieve, cuando la, hay luz día que es uno de los temas también que es súper importante considerar, el tema de la luz, por la seguridad y todo, entonces fue como ese el objetivo, hacer mucho y aunque suene potente, el, el, el gran objetivo gran, algún día es efectivamente, el ojo del salado. Creo yo que como que sería la, la consagración para mí.
0: no hay mucha gente que le ha pasado eso de plena pandemia en el fondo, tanto encierro, ese como agobio que sentimos, entre medio de puro cemento, de decir, oh, necesito salir. Pero no es fácil también, eh, o no fue fácil en ese minuto para muchas personas, encontrar a partners, ¿cierto? A personas que estén en la misma que tú, y decir, no sé, y en un estado físico similar, cosa de hacer Cerros parecido y a un ritmo relativamente considerable. Eh, ¿Cómo armaste esa parte? Que nunca es fácil.
1: Yo, mira, de lo que he hecho, eh, hago, yo creo que más de la mitad lo he hecho solo. O sea, parto porque tengo esa costumbre de que también viene de mi viejo. Mi viejo me contaba él, él nació en el 43 tiempo, imagínate, él vivía en Príncipe de Gales con Monseñor Edwards, que hay una copeca ahí en la esquina justo, al lado hay una casa que todavía está, pero eso era pura chacra. Y él me contaba en esos años que él partía otro tiempo, partía solo en la cordina, se quedaba a dormir, ¿cachai? Era, era bueno para acampar, todo. entonces debe ser de ADN, de sangre, yo también parto, no, no me hago problema yendo solo, no tengo un grupo, solo voy mucho, en un riesgo, pero a mí por lo menos me gusta, me gusta ese desafío de repente de estar solo, me gusta estar solo también en mi espacio, pero partí mucho con mi concuñado, somos vecinos y nos llevamos muy bien entonces también eh, tiene mi edad un año mayor, lograron de las piernas, ¿cachai? entonces tiene más limitante física, pero igual anda muy bien y empezamos a como a provocarnos, ¿cachai? ya subamos este, después vamos a este otro después pongámosle un desafío, no sé démonos la vuelta por acá, así que ese fue el lote, y después eh, esto fue mucho además en épocas que no estaba el fútbol andando, entonces los fines de semana yo tenía libre, cuando ya volvió al campeonato y no me tocaba viajar porque en TNT al menos no estábamos viajando, tenía más los fines de semana, entonces me, me organizaba, por pues un sábado o un domingo, y después ya cuando volvió más el campeonato, ahí yo me organizaba y la semana partía, entonces yo generalmente los días libres que tengo en la semana ahí me programo y me voy pues, eh, me planifico, la cuestión en realidad es bueno decirlo y tú sabes mejor que, que nadie, claro, que no es llegar y subir, o sea, ¿quién necesitáis? Necesitáis buena ropa, ¿cachai? buenas zapatillas un par de bastones, pero sí necesitáis Ver cómo va a estar el día, saber a dónde va a ir, porque un error acá puede significar mucho, puede significar un accidente, puede significar la muerte, que no es la idea, Yo la máxima es volver a tu casa como saliste, enterito, sanito, más cansado obviamente, pero tiene un grado de responsabilidad que, que no hay que lamentar, porque también esta es una frase cliché, el cerro va a estar siempre, te va a esperar, si uno no va una vez, irá después nomás, pero, pero hay que ser responsable en eso.
0: Sí, sobre todo con esas experiencias en solitario. ¿Has tenido algunos problemas, se te han presentado inconvenientes yendo principalmente solo al cerro? ¿Alguna, alguna mala anécdota que te haya ocurrido?
1: Puta, yo me acuerdo porque anoto las fechas. que te voy, Soy bien como estructurado. En enero de este año, el 8 de enero, fui a El Manchón, que vi la otra vez que tú lo subiste hace poco. Y un cerro precioso que de verdad... No sé, si no sé si por dónde lo hiciste, ¿Por Hierba Loca o por el otro lado?
0: No, por el otro lado. Por
1: la disputada. La, la disputa. Igual es un cerro que, que la cumbre es, es, es respetuosa, porque es una, el, el pico del cerro no es muy amplio y la vista que tiene, yo lo encontré fascinante, lo encontré sí. hasta emocionante, que tenéis el plomo encima, hay un valle medio oscuro, a mí me tocó. Bueno, fue en enero y ese día salí, error, digamos, no, no, no me preparé bien y no llevé, hacía mmm, calor en Santiago, no llevé cortaviento, cacháis, llevo lo que llevo siempre. Llevo agua, cuestiones para comer, ¿cachai? Yo, bueno, cuestiones de emergencia, linterna siempre, todo, pero empecé a subir y el cerro se empezó a tapar, incluso me cayeron unos copitos muy chiquititos de nieve, porque estaba muy helado arriba, y ahí yo caché que no iba a llegar, entonces dije, bueno, eh, obviamente uno de estos tenéis que aprender, igual seguí, 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 no empecé tan temprano, no pude, porque en la mañana tenía radio, ¿sí? entonces más que anécdotas fue un aprendizaje y la verdad es que lo hice bien, porque llegué a un punto donde tú la cumbre la veías hay una parte al final que es, no es una carrera es un, un, sí. un sendero bien, bien pesadito bien hay ah. a, 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 a dos y iba a ir retrocediendo que está la piedra muy suelta, y la cumbre la veía y, pero al no conocer tú no, no, no sabes cuánto te queda tú la miras y decís, claro, ah, no, me quedará media hora no, paré y bajé, bajé y no pude no, y picaba obviamente, y anoté el punto, hay un mapa y registré, y después como a las dos semanas, ahí volví a ir 21 de enero, porque un día antes el cumpleaños de mi viejo, y bueno, y ahí subí y, y me fijé en el punto que había llegado la vez anterior y me quedaba como una hora cuarenta más o menos, o sea, era mucho, entonces en eso, bueno, estuve bien, que en realidad si no podís, tenés que calcular la hora tenés que calcular la vuelta, no, no tenía las condiciones, me iba a cargar de frío arriba si es que me llovía, y finalmente si no veis la cumbre, si está tapada, eh, te está dando una señal, esa fue una, y la otra que me pasó en eh, febrero, una vez que ahí sí, sí, esa fue más peluda, me quedé sin agua eh, yendo al al cerro de provincia, no, no de bajar me quedaba, te digo hora y media o dos horas de subida y ya no tenía agua Y ese día, calor eso? porque dije no, pues no me la va a ganar y, y la verdad es que no debería haber llegado porque lo, de vuelta lo pasé mal, estaba deshidratado mal, llegué bien pero son esos instantes que tú decís, no sé, pues de vuelta fui por Nilwe, cuando estaba en el naranjo que ah. todo lo que te quedas a bajar y ese día fue el domingo eh, 28 de febrero Jota, busquen ahí en los de Nagrario 33, 34 grados Santiago. Se fue un día muy, muy caluroso y me quedé sin, sin agua. Y ahí y fallé en el cálculo también, pues me equivoqué. Llevé poca. Sí, pero ¿cómo,
0: sí, ¿cómo llevaste tan poca haciendo verano en el fondo y habiendo subido otros cerros? ¿Qué, ¿Qué te pasó ahí?
1: Yo creo que miré mal porque llevé, siempre llevo Gatorade, El día sábado había llegado vacaciones y quizás con el apuro no me di, no llevé las botellas, no sé, de un litro, llevé unas más chicas, ¿cachai? fui con una mochila, una camelback y tenía poca agua, entonces puta, la caí, pero es fundamental el agua no es que nunca dar nada por eh, como por hecho, yo siempre digo, tienes que pensar que si te pasa algo malo tienes que tener la solución ahí, no te sirve no tenerla, o sea, no es, de, no es pesimista decir, me va a pasar algo malo, no, no es lo que te quiero decir, es pensar que efectivamente, como en todas las cosas, te puede pasar algo pero si sí te pasa, tener, tener los recursos en ese minuto para pa solucionarlo, o sea si se te hace de noche. la otra vez, al Provincia también, se me hizo anoche. Ha hace, sido hace un mes. Noche, noche, llegué al auto, imagínate, entré por San Carlos a la, de vuelta como a las 8 de la noche. Pero linterna, ¿cachai? Entonces, uh -huh. voy preparado. Pero lo del agua, bueno, aprendí vos ahora voy con un aljibe <risa> estas estas Esas son las, las que me han pasado, pero igual de una familia, su papá, quiero vivir por más tiempo, entonces igual me, me preparo, no voy a tanta loca. Quería ir, ayer quería subir, dijeron que iba a llover, y bueno, me quedé acá porque si no llovió lo que decían, pero no, no estaba muy bueno.
0: Nacho, ¿qué otro tipo de aprendizaje has sacado de la, de la montaña, de la experiencia vía? No, no estoy hablando solamente de la, los aprendizajes de lo malo, sino que en general, porque la montaña aporta mucho.
1: Yo sabes lo que siento que este... Esta actividad, llamémosla actividad porque si sí, decir, deporte, disciplina, no sé, para pa evitarnos ahí el, el tema fino con el lenguaje. Eh, te enseña mucho a pensar a, y a tomar decisiones. Eh, yo creo que esa es la gran exigencia, la exigencia como de cabeza y de fortaleza. Aparte que es rico porque vais y te despejáis de todo, y de verdad que me salgo. Obviamente llevo el teléfono por emergencia porque hay que tenerlo, pero no lo ando, no lo ando mirando. Entonces, y te sirve para, pa, de repente para tomar decisiones, para decir lo, lo que me pasó en el manchón, subo o no subo. Llego o no llego, lo pienso. Yo creo que te enseña a pensar. Yo, yo mientras camino, de repente hablo, hablo solo, como hablando, como conversando, ¿me cacháis? Y voy pensando en las cosas que de repente eh, aplico en, en mi vida. Me, me ha enseñado eso. Yo siento que toda la actividad, la, natu la naturaleza te enseña mucho. Y el, los cerros en particular, eh, cuando voy solo, es eso. Es, es saber discriminar entre qué está bien y qué está mal, qué tenéis que hacer, qué no tenéis que hacer. Me saca del día a día. Y te demuestra lo fuerte que de repente herir de, herir de cabeza. Imagínate, por ejemplo, mi viejo, mi papá tiene 78. Y sube todavía, sube. Está verde por subir y cuando... Y se va a Leonera, ¿cachai? Y se va al, al río Olivares. Se pierde, qué sé yo. Es como un poco de sabiduría. Va ganando. Es rico escuchar. En los caminos, de repente, te encuentras con gente más de todo. Más joven, más vieja, ¿no? Y es no escucharlo. Eh, la otra vez en el cumbre aquí, el... Canoita. Me fui y estaba toda con nieve, entonces perdiste la huella, pero uno ya la conoce. Y adelante me iban dos personas, entonces yo vivía siguiendo sus huellas. Vais como respetando, ya, este gallo sabe, lo voy siguiendo. Es saber escuchar, es respetar también al otro. Yo creo que eso es lo que te entrega la, en este caso la montaña o la, o la naturaleza. Oye,
0: ¿te gustaría llegar como tu papá? ¿Pero te gustaría a esa, ah, en el fondo, insistir y salir al aire libre
1: sí. y hacerlo? Sí sí, 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 sí. De todas maneras, te digo más, y el él hizo, me acuerdo, fue al plomo el 83 y hizo cumbre el 25 de febrero del 83, que es el día de mi cumpleaños. Yo cumplía cuatro. Y yo no me acuerdo que él no haya estado, no, no fue tema. Pero siempre me decía, yo fui ya vi un librito y tal, no te, ¿cachai? Ese libro obviamente ya no está. ¿no? Imagínate, estuviese ahí, metido Pero él me lo dedicó a mí, ¿cachai? Para mi hijo, para papá. Y él, ellos fueron al plomo con un grupo de, de han sido cuatro o cinco amigos. Y creo que dos no llegaron pero ellos siguieron, entonces también son momentos que, que tú decidís, bueno, estoy acá, lo hago o no, sin riesgo de los amigos, nada, solamente que tenía eso, entonces ese es otro de los valores que te entrega, el ganarle a, la, a lo que te impone el, si finalmente el, el cerro es un enemigo, cuando estáis ahí lo veis <ríe> espesote, yo tengo una gran frase cuando llego a los cerros, el grito, no te lo puedo decir acá, pero es, las iniciales son CC, cerro... <risa> Juele, ¿sí? sí, 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 juele, exactamente. Verte, pero no sé qué haces tú. Oye, bueno.
0: Nacho, y al, al plomo, ¿has ido? ¿Quieres llegar allá? A ver, quizás si estás tengo, a cajita todavía.
1: Tengo dos invitaciones para el fin de año. Si quieres, ¿tú has ido no?
0: No, y quiero ir también.
1: Ya. De hecho, como que es el objetivo ahora, si el tema es poder. Así que, si tú te sumas, feliz, porque la gracia es que, de verdad, porque, pero ese es como el objetivo de aquí a fin de año. Pero es, igual es como el diploma, con pues la graduación acá en el, el en Gran Vigilante. <risa> claro, <risa> Indiana, es el desafío como de aquí a fin de año si es que se puede.
0: hoy Nacho, Pero, cuántos cerros estás haciendo ahora la semana?
1: Uno. Eh, bueno, siempre está a la mano los, los manqueos, el el, ¿sabes que El carbón lo he hecho por el manqueo. Pues? Pero los otros como los más altos es, es uno a la semana, que es cuando puedo y hay harto, y hay harto, y a mí me gusta ir como descubriendo nuevo, es, es bonito repetirse alguno, pero lo choro es de repente ir buscando con aplicaciones, con mapas, ya, quiero este voy a llegar a este otro y todo, pero es más o menos uno sí es el uno a la semana
0: Oye, y si te, te dijeran no sé, a la gente algunos cerros, como por ejemplo ese o el manchón que ya lo dijiste, que tiene una vista espectacular, que en el fondo por pesado que sea la vista compensa finalmente
1: eh, el carpa, que es el, es el cordón de los españoles que se llama, hay varios, tal Conchalí, tal el Arqueado de Barrera, tal Carpa, hay uno del Orégano que es más chiquitito. El, el carpa es muy lindo, es más alto incluso que el Provincia, tiene como 30 metros más, pero la empezada es muy linda porque es un bosque, entonces es muy lindo de hacer. El cerro Carpa yo creo que es un cerro muy, muy lindo y, y, y no es tan largo en términos de lo que te ocupa en el día. Hay uno que es bonito, el nipa que está como detrás del... Como un hombro del provincia, que le llaman... Que también el bosque, tú también lo has hecho. Es súper lindo el bosque.
0: Oye, Nacho, y en términos de las aplicaciones, por ejemplo, tú me has hablado en varias ocasiones de, del uso de ellas. ¿Cuáles son las aplicaciones que, que usas y por qué?
1: Yo ocupo una, bajamos con mi cuñado, se llama Suda Auto. Esa es buena porque es te muestra mucha alternativa. O sea, por ejemplo, Caro Fernández la hizo. Sigo sí, Caro Fernández, la ruta que hizo, como que dices, seguir la ruta, y te va mostrando y te, no te perdí. Indica si va bien por el sendero y todo. Y te, te lo muestra
0: te offline. Eso es bueno. Exacto.
1: Tú vay ahí y entonces de repente te, y te va corrigiendo. Esa es la que yo ocupo. Mapa físico, el papel tengo también. Y lo otro, pero no tiene... Yo tengo un reloj que tiene mapa, pero no lo ocupo. Yo ocupo más para medir otras cosas. La distancia, o sea, los kilómetros, el tiempo, el altitud y pero de aplicación es esa. Ahora, yo reconozco que... A ver, yo no ocupo Waze, ¿cachai? No, no, no tengo mi auto, no soy orientado. Entonces, soy como de poco ocuparlo. Como que me gusta más la antigua, más el mapita, ¿cachai? Y más estudiar antes, leer por dónde es y todo. Pero si es una así en, en, con el teléfono ahí, es esa que es buena.
0: Oye, Nacho, bueno, bueno. y esto, esto de heredar de generación en generación, porque me dijiste tu papá te lo heredó a ti y hoy día estuviste a punto de subir con tu hijo... Eh, ¿Qué significancia tiene eso para ti, en el fondo, de, de traspasar esa pasión a otras personas?
1: A ver, exquisito, bueno, exquisito que, que les guste, ¿cachai? Porque creo que una actividad tan sana, que no, no molesta a nadie, es bueno cuando eres educado, además, subiendo el cerro. Pero requiere una cultura y es bonito cuando se respeta. Yo te digo la verdad, de los que he ido, me llama la atención lo limpios que son, son hay, hay una hay una educación y eso es bueno ir transmitiéndolo mi papá también me decía si tú haces esta cuestión lleva tu bolsita o sea lo que, lo que llevas lo tenés que traer muchas veces traspasáis, yo hago eso de repente yo hay, no sé frutos secos y lo llevo todo lo meto en una bolsa no ando con tres paquetes distintos ¿cachai? y yo por lo menos cuando voy andando y veo cuestiones las recoste veo papeles de verdad o sea tengo una bolsa porque no me gusta entonces eso es rico transmitírselo a los cabros y de repente que lo, yo, los míos tienen ocho años y cuando ellos van y ven un papel que sé yo eh, eso me, me gusta y te repito encuentro que es una actividad muy linda muy sana hace bien entonces el que me lo hayan transmitido a mí y el que yo se lo transmito a ellos. Claro que me han dejado plantado siempre. De Realmente están lado. No, no, papá. <risa> pero choro. es choro. Es rico cuando lo hacen y te sentís, claro, como un nuevo profe, pero te sentís, es bonito poder transmitir lo que les gusta.
0: Oye, Nacho, para, para ir cerrando, ¿tú te consideras una persona competitiva? Porque si subes solo, es. Más difícil, creo yo, competir, ¿cierto? Porque en estas cosas, o sea, si bien no es una competencia subir un cerro, pero uno de repente está fijado en, oye, partí a, la a las 7.50, pucha, hice una hora 10 para la cumbre y la semana pasada hice una hora, no tengo idea. De repente igual está, está esa necesidad de, de mejorar los tiempos, ¿tú lo no. consideras?
1: ¿No? no, no, en mi caso no. No, no tengo eso, no, lo disfruto más. Y de repente no te das cuenta que así, no sé, te demoraste tanto y... O sea, te digo más, cuando hay gente que dice, oye, te demoraste, que me carga? No, 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 no es competencia. El tema es, es hacerlo, hacerlo bien. Obviamente, mientras mejor uno tiene referencia, de repente mejoraste un poquito bien. Pero no, es, no, no soy tan competitivo en eso. No me pasa nada si va alguien más guatón, más viejo, el que sea, más, y pasa más rápido a mejor... Nada, el tema es, es llegar y llegar bien. Lo que me gusta mucho es cuando tú haces cumbre, porque es rico cuando tú vas subiendo y de repente, y miráis que se ve la bandera o la cruz, que, o las piedras caen arriba, uh -huh. esa, esa sensación, antes de gritar Cerro Cuele, ¿eh? <risa> eh, ahí me gusta, a mí me, eh, me gusta llegar bien. Uh -huh. Entonces, cuando conoces cerro, uno cacha más o menos, ya me quedan tantos mertos, eh, eso es como mi desafío llegar entero, no, no para porque haya gente y te vea, sino porque llegar entero, como que te gané y te gané bien en el fondo el gol que te metí no fue con la mano ¿cachai? Fue, un, mm. fue un golazo, esa es la sensación pero no soy de medírmelo no. no soy de medírmelo los tiempos hay gente que bueno, que lo hace porque hace trail running ¿cachai? Que, mm. que con tiempo esa le es la gracia. no, acá no, asumo que bueno no lo vemos que antes, ya uno está más viejo, está más cansado, te cansáis más, lo que sí me pasó, que con el tiempo hubo una época que claro, te dolían parte y ahora no, ahora la verdad es que llego bien, termino menos molido, eh, administráis bien la bajada, para no andar medio tembleque al otro día.
0: Sí, pero es súper importante eso al final, onda para, como para el mensaje, para la gente principalmente, que o sea, los montañistas más avezados lo dicen, eh, acá el objetivo tiene que ser la experiencia de volverse a tu casa, no tiene que ser en ningún caso la cumbre, porque tú decías llegar entero a la cima, claro, y aparte porque te queda todo el camino de vueltas, te queda sí, la mitad del cerro sí.
1: todavía. Esa también de oreja de, de chico, me acuerdo, mi viejo, decía la subida cansa, la bajada muele, o sea, esa es clásica, si sí, es verdad, la subida cansa, cansa pero la bajada te muele, si vais soportando todo tu peso, o sea, tus piernas son las que soportan todo, y hay una cuestión de repente adrenalínica de querer llegar luego, de que está el chato de bajar. Esa es otra de los aprendizajes que hay, es administrar tus fuerzas, como ir gastando pareja en el fondo tu energía para pa llegar, pa llegar bien. Pero eso también es, es, es clave lo que decís tú, una cuestión es llegar, y el esfuerzo y todo, pero te queda todo lo otro que es tanto más demoledor que una, que una subida. Esas son las lecciones que yo por lo menos he sacado de, de estas aventuras cerrísticas. Muy linda.
0: Neva Ojos del Salado, ¿para cuándo?
1: Yo me gustaría hacerlo a principios de 2023 más o menos en ese trimestre Sí, yo creo que todo el otro año hacer esa preparación, he visto que hay ascensos por Argentina y por Chile yo lo haría por Chile, pero yo siento que sí yo creo que en un año y medio más podría ser una buena fecha para pa hacer ese Ojos del Salado debe ser muy lindo Sí,
0: me lo imagino. Oye Nacho, eh, bueno, suerte con eso y suerte también con el plomo, con tu otro gran desafío, pero del año 2021. Eh, Ay, ojalá tanto. que lo voy, a, lo voy a considerar, muchas gracias. Eh, Nacho, quería agradecerte, o sea, de verdad ha sido un placer, se me ha pasado volando el rato, conversando acerca de, de una pasión que, que compartimos y muchas gracias por contarnos tu experiencia y en el no, fondo ese, ese fiato familiar también que hay en torno a la naturaleza y a la montaña.
1: No, gracias Caro y bueno, felicidades por el, por el programa que estáis haciendo, porque no, no está ese programa, es nuevo, entonces involucra mucha, mucha gente que le gusta esto y que tiene al fondo es querer el deporte, la naturaleza y obviamente la, la cultura de montaña que es muy bonita. Muchas Muy gracias
0: sabio. Nacho, sí, no. es verdad, nos enseña demasiado, así que para todos sí, sí. ustedes que nos escucharon al otro lado, eh, gracias también por haber estado ahí, los dejamos invitados como siempre a las redes sociales de Montaña para Todos que están en Spotify y también están en Instagram montanaparatodos.cl y el correo electrónico que es lo mismo montanaparatodos.cl gmail.com, será hasta la próxima, que estén bien, chao.